0: Si on ne fait pas ce qu'on a envie dans la vie, ou, ou ce dont on a rêvé, surtout si on peut se le permettre, c'est quand même dommage. Et c'est là que, quand on s'est assis ensemble, aux dix ans de Gentis, je me souviens que la phrase était, voilà... Ça fait dix ans, on va parler des dix prochaines années. Donc je me suis dit, il faut que je leur dise que j'ai cette idée dans un coin de la tête. Je dois être honnête avec eux. Moi, je ne pense pas que je serai encore à 100% dans Gentis avec autant d'envie et de motivation. Je vous vois toujours avec cette, cette énergie incroyable. Et donc je dois leur faire part de ça. Et c'est pour ça que, que je vous ai annoncé ça à ce moment-là.
1: Bonjour et bienvenue sur le Mouton à cinq pattes Bonjour à tous et bienvenue dans le mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, bah, épisode ultra spécial, puisque bah, forcément j'ai l'immense plaisir, honneur de recevoir mon associé, ou devrais-je dire ancien associé, mais toujours associé quand même dans le cœur. Olivier de Montjoie, Oli. Coucou. Coucou Steph, comment vas-tu Ça fait longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. Alors voilà, il y a maintenant 2-3 euh, jours, nous avons donc euh, officiellement annoncé euh, que tu quittais euh, le navire de Gentis. Aujourd'hui, on voudrait revenir un petit peu sur tout ce beau parcours qu'on a fait ensemble et surtout ben, entendre ton histoire et ce qui va se passer après. Alors tout d'abord, on va revenir au tout début, recrutement, comment tu es tombé dedans
0: euh, complètement par hasard. Donc euh, en gros pour euh, euh, oui, revenir, on, on rembobine euh, en 2008-2009, je termine des études de, de gestion. Euh, et je, je reviens en Belgique puisque j'ai étudié en, en Espagne, euh, donc 2008-2009, euh, pour remettre le contexte, ce n'était pas la joie au niveau économique, mmh. euh, je commence à, à postuler euh, en, en suivant un peu la voie classique de, de, de ce que mes études euh, permettaient de faire comme travail, donc je postule dans les banques surtout en me disant « voilà, je vais trouver un poste confortable pour gagner un beau salaire, faire une longue carrière et prendre une bonne retraite mmh. ». Et donc, je fais pas mal d'entretiens dans, dans, dans les, les, les grands noms, pour ne pas les citer, et, et j'arrive souvent, assez en, en, bien dans les entretiens, c'est loin, et on me dit toujours « oui, voilà, tu parles pas très bien néerlandais, tu as fait des études en anglais, c'est des diplômes qu'on connaît pas par rapport à ULB, VUB, ICHEC et autres ». Euh, donc euh, on va plutôt prendre des autres euh, candidats. Et surtout, toi, tu as un rôle euh, très... Enfin, euh, tu as, t as un, un, une personnalité plutôt commerciale. Bon, j'ai appris ensuite qu'un banquier, c'est un commercial, donc je ne sais pas pourquoi il me disait ça et qu'il ne me prenait pas, <rire> mais bref. Euh, donc il me disait, tu c'est... C'est au je me souviens, il m'avait dit ça. Tu devrais euh, te diriger vers un job plus commercial. Et je prends le métro en rentrant dans un de ces entretiens et je vois euh, euh, dans le journal Métro, justement, une annonce. Euh, pour un job de recruteur. Alors, voilà, vous aimez le secteur bancaire, vous avez un profil commercial, postulé chez nous. Et tout ça écrit en anglais, qui était la langue de mes études. Donc je me dis, bon, ben, ça, ça vaut la peine d'envoyer de, de, un CV là-bas. J'envoie un CV et j'arrive en entretien face à une charmante demoiselle à l'époque, une, une certaine Stéphanie Renier, <rire> euh, qui m'explique déjà qu'est-ce que c'est que le métier du recrutement, parce qu'honnêtement, j'en avais aucune idée. Chasseur de tête, ça, headhunter, hein, ça sonne super bien. Donc euh, je me dis, ça, ça le fera sur une carte de visite. Euh, à la place de banquier, c'est tout aussi cool, voilà, et euh, là j'ai été, euh, été vraiment euh, agréablement surpris déjà par euh, ben, ta personnalité à toi, je veux dire, euh, tu es quelqu'un pour qui on a envie de bosser, je crois que les, 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 les plus de 100 personnes euh, qui, qui sont derrière maintenant euh, peuvent le confirmer, euh, et euh, la, la, la dynamique d'une société de recrutement de manière générale, euh, cet aspect assez... Euh, c'est pas compétitif, mais il euh, y, y, y a quand même une, une dynamique autre qu'un travail, un métro, boulot, dodo, où, où les jours se, se suivent et se ressemblent. Euh, et puis, le, 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 les interactions qu'on peut avoir dans ce métier, la manière dont il m'a été présenté euh, m'a vraiment emballé et donc j'ai accepté, j'ai signé j'ai rejoint la Stéphanie Renier team, euh, oui. comme je pense comme premier employé, comme premier membre de ton équipe ouais, voilà. et, euh, et donc c'est là que ça a commencé et après euh, un peu plus d'un an, un an et demi, quelque chose comme ça ouais. euh, c'était pas hyper facile au début puisqu'il fallait euh, rentrer dans le moule euh, consultant en recrutement, prendre son téléphone courir derrière les clients, courir derrière les candidats enfin voilà, ce métier qui, euh, bah, qu'au final j'ai fini par adorer euh, après un an et demi, ben, de nouveau, cette certaine Stéphanie Renier est venue me voir avec un certain Farid El Machaoud euh, et euh, nous a proposé à, à, à San euh, et à, à moi-même de, de les rejoindre pour euh, former à nous quatre notre propre société de recrutement. Et euh, même si je n'avais pas beaucoup de projets en sortant de l'UNIF, il y avait un truc que je m'étais dit, c'est que j'aurais aimé être entrepreneur un jour. Et du coup, ça se présentait à moi euh, après euh, un an et demi en tant qu'employé, euh, euh, avec des gens... Avec qui je m'entendais super bien dans un métier que je commençais vraiment à apprécier et qui, qui me réussissait plutôt bien mmh. et du coup j'ai pas hésité longtemps et j'ai sauté sur l'occasion pour euh, pour lancer euh, avec vous trois euh, Gentis et euh, ça c'est sûr que c'était une décision que je regretterai jamais de ma vie parce que ça ça a été sentiment euh... <rire> ah voilà ça a <rire> été ça a été euh, une expérience incroyable dès le début hein, on a on a, euh, ouais, comme, comme, je crois, comme beaucoup de sociétés, on, a, on avait des, des, des rêves plein la tête, des projets ouais. sur papier, des business plans incroyables, blindés. Évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Et c'est ça, ça, ça qui est beau. Et c'est ça qui est génial. <rire> euh, surtout qu'on est encore là euh, maintenant pour, pour, le, pour le raconter, hein, parce que malheureusement, ça n'arrive pas à, à toutes les boîtes. Euh, surtout au moment où on l'a lancé. Voilà, Ce n'était pas un contexte facile. Il y a eu, euh, eu entre-temps des, 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 des histoires, enfin, des, dire, des, des contextes économiques euh, dramatiques. Il y a beaucoup de sociétés qui se sont malheureusement euh, plantées euh, et et Gentis a réussi à, à traverser tout ça, donc, euh, donc oui, voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans le recrutement et puis que, que je suis arrivé chez Gentis.
1: C'est clair. Alors, chez Gentis, on va pas se mentir, tu as un peu fait de tout, quoi. C'est à dire ah que ouais. je pense que là, autant euh, ben, tu étais consultant en recrutement euh, chez, euh, voilà, dans notre, chez notre ancien employeur, autant chez Gentis, tu as quand même eu un peu toutes les casquettes, quoi.
0: C'est vrai que euh, je pense qu'à part nettoyer les toilettes, j'ai vraiment tout fait.
1: Ouais, encore. Et, et vit... encore, ça a dû. Oh, a oui, j'ai collé lui des lui panneaux fait... dans
0: les toilettes pour <rire> dire aux autres de faire attention à la propreté. J'ai même fait ça, ouais. Euh, non, non, c'est sûr, ça a commencé. Ben, je me souviens encore que euh, j'étais avec ma, ma, ma tenue en train de peindre les armoires les premiers mm -hmm. jours de 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 Gentis. J'ai fait du recrutement sur euh, différents marchés. On a on a ouvert des marchés. Euh, euh, donc j'avais commencé sur la finance, ben avec toi. Ouais. Euh, et puis, la, 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 la construction euh, j'ai été team leader euh, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement réussi bon c'est-à-dire qu'il y avait une très bonne ambiance dans l'équipe mais pas beaucoup de billing malheureusement euh, mais, euh, mais ouais c c est, c est, ça c'était la partie un peu plus commerciale et puis à un moment et c'est ça que j'ai adoré aussi c'est que dès que j'ai voulu euh, un peu changer faire autre chose bah, on était toujours euh, dans une dynamique où on s'écoutait et on, on, on se permettait les uns les autres d'aller de, de, dans, des, dans des directions pour explorer des, des fonctions donc je me suis un peu occupé de la gestion euh, administrative même un peu financière facture rappel de paiement mais aussi euh, comptabilité analytique, les business plans des nouvelles boîtes enfin toutes des choses comme ça euh, que j'ai pu faire pour, euh, pour finir euh, euh, sur euh, hire me slash wiggly dans la gestion d'un projet informatique, euh, travailler avec des développeurs, euh, devenir product owner. Donc oui, on, on peut dire que j'ai une belle petite collection de casquettes là euh, euh, sur ces douze dernières années.
1: Au final, euh, c'est quelle casquette euh, que tu auras préférée
0: Je pense que c'est ah, difficile d'en de, de, donner une en particulier, mais c'est celle que j'avais quand on était assis à quatre autour de la table en se disant « Ok, Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire C'est celle Il n'y a rien à faire, c'est celle d'administrateur de manière générale. C'est la, la plus agréable. Tu as une vue hélicoptère sur une entreprise, euh, tu, 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 tu peux te permettre d'essayer des choses à un niveau ben, voilà, ultime dans l'entreprise, il n'y a rien à faire. Quand tu es, es commercial, ben, tu es, es cantonné dans une fonction, quand tu es, es admin ou quand tu es financier, tu es cantonné dans une autre. Donc Là, tu as vraiment cette vue sur tout et, euh, et, et ça te permet de toucher à tout et c'est celle que je préfère, clairement. Ouais.
1: Ok, et alors euh, bah, c'est vrai, parce que bon, alors on va pas refaire toute la rétrospective, euh, mais je me souviens de quand on a signé tous les contrats pour l'ouverture à Casablanca, euh, où on avait pris des photos euh, voilà, sur la digue. Euh, ouais. euh, l'ouverture des bureaux, ça restera aussi euh, voilà, à chaque fois un grand moment euh, euh, d'émotion. Euh, mais au final, on arrive tout doucement vers 2020. Euh, la crise, euh, bah, forcément, le Covid tape au mois de mars. Euh, et là, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans ta vie
0: mais c est, c est, pour, pour avoir toute l'histoire, il faut remonter bien avant 2020, en fait. Euh, moi, j'ai euh, toujours adoré la nature de manière générale. Ça peut paraître un peu bateau, mais voilà. il mmh. y, y, y a des petits-enfants. J'ai deux petits garçons. Quand je leur demande ce qu'ils vont faire, c'est un peu plus classique. Ils, sont, euh, ils me disent qu'ils vont être pompiers, policiers, astronautes <rire> ou un mix des trois. Moi, euh, déjà tout petit, c'était, euh, je ne sais pas, Comment À ce stage là je savais même ce que c'était, mais je disais que je voulais être ingénieur agronome. Et puis, je pense qu'un peu comme tous les, 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 les rêves d'enfant, on met ça un peu entre parenthèses, on se tourne vers des, des études un peu plus mainstream parce qu'il y a une, une, une pression sociale ou parce qu'on parce qu oublie ce, ce dont on a envie quand on est enfant. Et euh, bref, donc j'ai fait les études de gestion et, et je suis arrivé, comme je l'ai expliqué dans le recrutement, chose que je regrette pas du tout mais j'y suis arrivé voilà parce que je cherchais un boulot un peu plus général et qu'avec un diplôme de gestion je n'allais pas me lancer en agriculture ça c'est clair et, euh, et, et je pense que je dirais pas que le covid a été un élément déclencheur moi je crois que c'est plutôt justement les, mes, mes enfants qui en grandissant ont commencé à me demander qu'est-ce que je faisais comme métier et à commencer à, à, à me dire ce que eux voulaient faire comme métier et c'est là que j'ai commencé à me rappeler ce que moi j'avais comme, comme envie à, à, à ce moment là et à me poser la question, de me dire, tiens, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait et, et, et bon, ça, voilà, on ne sait pas revenir en arrière, mais et pourquoi est-ce que je ne le ferai pas, en fait et puis, le Covid est venu ajouter un peu de l'huile sur, sur cette espèce de petit mmh. feu qui commençait à brûler dans, dans, dans un coin de ma tête, à se dire, tiens, à quoi ça tient, finalement tout, tout, tout peut basculer du jour au lendemain. Là, on était coincés chez nous pendant, pendant des mois et des mois. Après de ça, il y a eu une guerre. Enfin, mais quoi Si, si on ne fait pas ce qu'on a envie dans la vie, ou, ou ce dont on a rêvé, surtout si on peut se le permettre, euh, c'est quand même dommage. Et c'est là que quand on s'est assis ensemble euh, aux 10 ans de Gentis et que, et que euh, je me souviens que la phrase était voilà, « ça fait 10 ans, on va parler des 10 prochaines années ». Et là, je me suis dit, tiens, j'approche la quarantaine, hein, je suis encore très jeune, donc je ne l'ai pas encore, mais... <rire> et je me suis dit… Pff, dans dans dix ans, je serai quand même proche de la cinquantaine. Et là, il n'y a, a plus de changement de carrière. Je pense qu'à 50 ans, enfin, je ne veux pas euh, décourager ceux qui approchent la cinquantaine. Il est toujours temps, évidemment, mais je me suis dit, s'il y a bien un moment où on peut euh, euh, faire quelque chose et donner un, une nouvelle impulsion, et parce qu'en plus, il y a une crise qui porte ce nom, c'est la crise de la quarantaine, c'est d'aller euh, euh, tout changer. Et donc, je me suis dit, il faut que je leur dise que j'ai cette idée dans un coin de la tête, et que euh, je dois être honnête avec eux. Moi, je ne pense pas que je serai encore à 100% dans Kentis avec autant d'envie et de motivation que eux ont, parce que je voyais et je, je vous vois toujours avec cette, cette énergie incroyable, et donc je dois leur faire part de ça et c'est pour ça que, que je vous ai annoncé ça à ce moment-là, et le fait de le dire en plus ça m'a fait du bien parce que ça, ça, ça m'a permis de, de concrétiser ce truc et ça m'a mis une petite pression aussi. Voilà, maintenant, j'ai lancé le pavé dans la mare. Maintenant, il va falloir suivre. Et, et depuis ce moment-là, je l'ai, je l'ai pas regretté une seule fois. J'ai commencé à, à faire toute une série de formations pour pouvoir justement aborder ce nouveau métier. Euh, et, euh, et puis, et puis, on a fait, on a eu les discussions qu'on a eues, on a fait les démarches qu'il fallait pour, pour pour faire en sorte que ça se fasse. Et vous avez fait tout pour que ça puisse se faire de manière à ce que voilà, je puisse prendre mon envol. On est justement dans une salle mmh. avec plein d'oiseaux sur les murs. Du coup, c'est c'est une belle image et, euh, et c'est ça qui est génial. Donc de A à Z, j'ai vraiment eu les associés parfaits parce qu'on euh, a à quatre construit quelque chose, toujours là pour s'entraider, se pousser, se, se remettre sur les rails quand l'un ou l'autre allait moins bien ou voilà avait besoin de, mm -hmm. de changer de fonction. Euh, et, euh, et puis ben, même quand il était question de, de partir et d'aller faire complètement autre chose, ben, de, de faire en sorte que ça puisse se faire pour le bien de celui qui le voulait comme pour le bien de la boîte. Donc euh...
1: Ah mais euh, c'est clair que nous on t'aurait jamais laissé partir. <rire> mais bon, il y a un moment donné où on peut pas te, te retenir de force non plus et on est super heureux euh, ben euh, que tu fasses aussi euh, que tu réalises ton rêve. Alors, euh, mais donc du coup, euh, à partir du moment où tu nous l'annonces, euh, de ton côté, comment ça se passe euh, d'un point de vue, euh, euh, on va dire logistique, organisationnel, euh, les études, euh, voilà, ouais. les, les prochaines étapes. <rire> Euh, dans cette préparation de nouvelle vie dans cette transition
0: donc euh, c'est euh, c'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain c'est pas comme si je vous oui. avais dit euh, j'en peux plus de voir vos têtes euh, je vais aller travailler dans une autre boîte faire ah. la même chose ça aurait été beaucoup plus rapide ce serait probablement moins bien ah, là, ça, passé bah, là ça a quand même pris trois ans ça, mais, mais ça, moins... ça serait voilà. jamais arrivé oui ça a pris ça a pris pas mal de temps bon parce qu'il y a eu il euh, y, y avait d'autres choses à gérer oui. que, que, que mes, mes, mes envies personnelles on va dire pendant ces trois ans on sort quand même de, de quelques années très particulières mais euh, moi concrètement je me suis dit « Ok, j ai, j ai fait, ça fait dix ans que je suis là, euh, j'ai un, un, un devoir et une envie de, 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 faire en short, de faire en sorte que cette transition se passe bien. » Donc je suis clairement resté très concentré sur mon, sur mon travail chez Gentis, la Schwigli, euh, et en parallèle de ça, j'ai commencé à regarder tout ce qu'il fallait que je fasse pour que euh, le jour où on arrivait à un accord, je me doutais bien que ça allait aller assez vite, euh, il fallait que je sois prêt. Euh, je ne recommence pas à zéro à faire des études. Et donc, j'ai commencé à, à, à me renseigner. Donc, euh, pour, pour resituer, enfin, pour expliquer un petit peu plus concrètement, moi, je vais devenir agriculteur. Je vais, je vais faire pousser du houblon. C'est une culture quand même assez particulière, qui n'est pas très, très développée en Belgique, malgré le fait qu'on utilise beaucoup de houblon dans les brasseries. Donc, c'est un peu ça l'idée aussi. Hein. Bon, voilà, le, le, le coup du Covid qui nous a fait nous rendre compte qu'il euh, fallait un peu relocaliser les productions, ben, je me suis dit, tiens, si on a une autre crise et qu'on ne produit pas de houblon en Belgique, il n'y aura plus de bière dramatique, je vais sauver euh, tous les buveurs de bière en produisant du houblon important, belge. en Belgique. Bah oui, évidemment, je... je pense aux autres.
1: <rire> C'est super important. Et,
0: et du coup, euh, je me suis renseigné, j'ai été, euh, été faire une formation euh, en partie en distanciel et, et, et puis certains week-ends euh, en Alsace pour apprendre euh, tous les secrets de la culture du houblon. Et puis en cours du soir aussi à Jean Blou, donc il y a en fait, dans le métier d'agriculteur, il y a une espèce d'accès à la profession. Enfin, en tout cas, une, une formation qui te permet de, 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 de t'installer comme agriculteur, de prétendre à des aides de l'Europe et de, de la région, parce que ce c'est pas un métier qui, qui est très 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 très, très rentable. Hein, il faut pas, ouais. se, pas se mentir. Et du coup, voilà, j'ai fait, fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir ces, ces diplômes-là. Et puis j'ai commencé à chercher un terrain. Et puis, euh, puis j'ai fait un business plan. Ça, pour le coup, je connaissais. Ça, c'était pas vrai compliqué, fait, voilà. Et, euh, et voilà et, voilà, et euh,
1: du coup euh, voilà, donc, nous on l'a annoncé euh, cette semaine bah, à toutes les équipes euh, alors c'est marrant parce que euh, personne ne nous a cru oui. <rire> Quand, à chaque fois qu'on l'a annoncé que tu allais devenir agriculteur euh, c'était vraiment l'ébahissement le, 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 voilà, euh, personne ne nous croyait euh, mais donc du coup maintenant euh, c'est quoi ton planning des prochaines semaines Là, voilà maintenant c'est fait ouais. ça y est euh, l'acte est scellé euh, qu Qu'est-ce qu que tu vas
0: faire Eh bien, euh, l'installation effective, le moment où euh, l'image que tout le monde a dans sa tête, moi avec mon chapeau de paille dans, son, dans mon tracteur, <rire> ce sera a priori dans un an. Euh, parce qu'il y a toute une série de choses à mettre en place d'ici là, encore des, ben, je dois encore passer mon permis tracteur justement, hein, ça, ça prend du temps, il euh, y a encore toute une série de, 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 de choses, et notamment des stages que je dois faire, donc je, je, je retourne tout en bas de l'échelle, euh, petit stagiaire, euh, et je vais devoir aller euh, faire a priori trois stages d'un de, de, mois euh, chacun, dans des houblonnières enfin, ou dans des exploitations agricoles, mais j'espère dans des houblonnières pour avoir l'expérience qu'il faut. Et du coup, ça, ça va me prendre déjà pas mal de temps, trois mois, euh, enfin, trois, trois fois 21 jours. Quoi. Euh, ensuite, j'ai encore euh, oui, un permis tracteur à passer. Je dois encore passer une, une licence qui va me permettre d'utiliser certains produits bio, je vous rassure, mais euh, voilà, il faut quand même un permis pour ça aussi, donc mm -hmm. des examens, des, choses, des examens. Et alors, en parallèle de tout ça, j'en ressors d'ailleurs ce matin, j'étais au bureau d'études pour euh, des demandes de permis, parce que sur le terrain agricole, je vais devoir construire un bâtiment pour traiter, euh, donc sécher le houblon que je vais récolter. Euh, je vais devoir euh, introduire une demande de permis pour installer une houblonnière. Pour, pour info, le houblon, c'est une plante qui, c'est une liane qui, qui, qui grimpe le long d'un fil tuteur et qui grimpe à 7 mètres de haut. Donc ça, on, on appelle ça des cathédrales, les, les échafaudages à houblon, puisque c'est des structures quand même assez impressionnantes. il évidemment, il faut un permis pour ça. Donc ça, c'est des dossiers qui prennent pas mal de temps. Euh, en parallèle de ça il y a les dossiers de, de demande d'aide aussi à l'installation des aides à l'investissement euh, pour, pour pouvoir essayer de, de faire financer le plus de choses possibles et puis après la démarche, démarche commerciale et là de nouveau c'est quelque chose que, que je connais donc ça devrait plutôt bien se passer mmh. mais mmh. appeler euh, toutes les brasseries voilà, autour de, de là où je serai installé donc dans le brabant Wallon et Bruxelles pour leur expliquer qu'ils n'ont plus à s'inquiéter qu'il y a du houblon euh, tout bon tout frais euh, et local qui va arriver et voilà, discuter des contrats à mettre en place avec, ses, avec mes futurs clients
1: Génial. Euh, au final, tu crois que euh, toutes les années euh, avec Gentis, euh, euh, à créer ta boîte, euh, voilà tout l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que t'aura appris pour la suite des événements euh, maintenant eh
0: Ben j'ai euh, dans, dans la dans, dans les formations que j'ai faites, il euh, y a principalement des gens qui, euh, qui, qui qui viennent déjà du monde agricole et euh, et eux toute la partie qui leur fait peur et, et euh, et toute la partie euh, qui euh, qui a été une source d'échec pour pas mal de gens qui se sont installés, mais c'est celle qui me fait le moins peur, parce que c'est clairement celle que, je, pour le coup, je maîtrise de A à Z depuis... C'est la partie, commerciale. Euh, la partie euh, développement d'une société, euh, contact avec les banques, euh, gestion financière, euh, voilà, mise en place d'un business plan, développement commercial, gestion administrative, enfin, tout ça, pour le coup, je l'ai déjà fait, je crois que je le fais assez bien, et du coup, ça, ça me fait pas du tout peur. Et... À l'opposé de ces gens-là, moi, la partie qui m'inquiète le plus, c'est celle que je ne connais pas du tout. C'est-à-dire, enfin, je ne connais pas du tout. Je, comme je vous dis, j'ai été passionné. Enfin, de, 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 je suis passionné depuis longtemps par, par, par la culture. Je un potager, je passe mon temps dans mon jardin, j'ai déjà fait des, des essais de, de houblon, Mais bon, là, travailler sur, sur quelques hectares, c'est quand même autre chose. Du coup, c'est celle-là qui m'inquiète un peu plus et je ne peux pas me planter dessus. Mais l'expérience Gentis, c'est, euh, voilà, pour tout, toute cette partie euh, développement, gestion et, et, et suivi d'une entreprise... Euh, euh, où là, je ne me fais pas trop de soucis grâce à, à tout ce que j'ai acquis ici.
1: Donc, euh, on te reverra bientôt euh, <rire> avec des contrats, des clients, euh,
0: ouais, victime de ton
1: succès. Malheureusement,
0: il n'y a pas beaucoup de recrutement. Euh, ah, vous devriez peut-être ouvrir non. Une, une antenne sur euh, les, 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 les saisonniers agricoles, ouais, parce ah. que ça, j'en ai besoin. Donc, euh, si jamais vous, vous ouvrez, vous mettez en contact avec… Euh, je veux bien travailler en retainer, promis. <rire> je sais ah, à quel point c'est important euh, mm -hmm. pour le pour le, la boîte de recrutement de travail en retainer.
1: Euh, à toutes les personnes euh, qui étaient un peu dans ton cas, c'est-à-dire euh, les entrepreneurs, les employés, enfin, en gros, à toutes les personnes qui ont envie de se reconvertir et de réaliser leurs rêves, euh, tu as envie de leur dire quoi
0: Il <coughs> ah, y a... Y a, y a, y a... Honnêtement, je pourrais donner le speech un peu bateau, euh, vivez votre rêve, suivez-le et tout, mais il faut, il faut quand même bien réfléchir. Euh, moi, j'étais euh, dans une situation où, euh, voilà, on ne va pas se cacher, j'avais un, un, une position confortable dans une entreprise qui, qui tourne bien, qui se développait bien. Il y avait encore beaucoup de challenges et, euh, et, et il continue de se concrétiser. Euh, donc voilà... C'était un moment où, où je me suis dit tiens est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi là à, à me dire euh, à avoir une espèce de lubie de vouloir retourner vers quelque chose et donc il faut vraiment bien prendre le temps euh, de, de mettre sur papier hein, parce qu'il suffit pas de réfléchir moi j'ai mis sur papier j'ai fait une espèce de swot analysis de euh, partir euh, de chez gentis euh, revendre mes parts, euh, laisser cette position et, et, et tous ces futurs challenges euh, voilà les, les abandonner entre guillemets pour me retrouver seul ou presque euh, sur un champ <rire> tous les jours à faire un métier que je connais pas Sans dans des un des dans un milieu qui est pas facile facile et où en plus le succès euh, ne dépend pas que de soi hein, je veux dire c'est la nature euh, si demain euh, euh la grêle et, que, oui, et ça défonce. Voilà, on est à l'abri de rien. Des euh, maladies, des trucs, voilà. c'est L'agriculture, c'est vraiment pas facile. Ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Et donc, j'ai vraiment pris le temps de, 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 de mettre tout ça sur papier. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut pas hésiter à en parler autour de soi avec les premières personnes concernées. C'est pour ça que je vous en ai parlé rapidement. Euh, j'en ai évidemment beaucoup parlé à mon épouse, j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à mes amis, euh, j'en ai parlé à des gens dans le milieu que je connaissais de près ou de loin dans le milieu agricole euh, pour vraiment bien se rendre compte de ce vers quoi on va. Je veux dire, c'est quand même un changement assez énorme. Et, et voilà. Et puis après, la troisième chose, c'est, je vais en revenir à mes, mes business plans et ma gestion financière, c'est de se rendre compte, est-ce est qu'on peut se le permettre. Euh, moi, je pense que ça a vraiment été l'élément le, déclencheur. Les, les deux premiers aspects, c'est oui, le, le, mon analyse de est-ce qu'abandonner Gentis vaut la peine pour ça, oui, c est, c est, voilà, le pour et contre y était. J'ai été euh, on va dire par mon entourage, on m'a dit « Ouais, euh, fais gaffe quand même, mais si c'est ce que tu veux, vas-y ». Donc, de nouveau, pas très décisif. Et c'est vraiment le troisième facteur. Je, je pouvais me le permettre. Et donc, je me suis dit à un moment « Tiens, j'en ai envie, et, et, et si je peux me le permettre, et que je ne le fais pas, mais alors qu'il le fait, quoi » ce serait trop dommage de, de laisser passer un truc comme ça et du coup c'est grâce à Gentis et grâce à vous que, que, ouais, que je peux me bien. le permettre oui oui, oui voilà <rire> j'ai dit Gentis hein, je m'inclus ouais, 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 encore ouais, un ouais, peu là-dedans ouais. ouais, non mais vous l'avez rendu possible je veux dire on est, on est associé si, si, ouais, euh, ouais. si vous enfin vous n'étiez pas obligé de, de, de faire en sorte que ce deal ait lieu euh, et, euh, et, et ça a pu se faire parce que voilà euh, on, a, on, a, on a travaillé ensemble pour que ça puisse se faire et, et c'est ça qui est génial aussi donc euh, voilà c'est vraiment ces trois choses-là mais il ne faut surtout pas se précipiter euh, moi je euh, J'en parlais encore avec mon père qui me disait Ah, voilà, ça s'est fait, ça a pris du temps, mais ça s'est fait. Je dis Oui, mais finalement, je suis très content que ça ait pris du temps. Parce que déjà, ça a permis de me former. Je viens d'expliquer tout ce que j'ai pu faire pendant ce temps-là, en parallèle de continuer à travailler chez Gentis. Et puis, ça a permis aussi de. de tant que ce n'était pas signé, ce n'était pas fait. Donc, il y avait toujours cette possibilité de, de vous dire à un moment Écoutez, les gars, non, je, je, je fais un, un reboot de la machine, je suis reparti avec vous pour 10 ans, parce qu'en fait, c'était une lubie, ça m'est passé et tout. Il faut bien laisser le temps à ce genre de réflexion de. De, de, de se poser pour être sûr qu'on ne on fait pas une bêtise. Quoi. Et il
1: y a des moments où on y a cru. Tu allais revenir sur ta décision. Mais il y a, y a, y a eu des petits sais. moments de doute aussi. Ouais, ouais. Ouais, parce
0: que il voilà, n'y a rien à faire. C'est une boîte ici, c'est excitant. Il y a plein de trucs qui se passent. Il y a Dubaï qui vient d'ouvrir. Il y a, y a, y a d'autres projets dans, dans le pipe. Je, je vais essayer de ne pas faire de gaffe en les citant, <rire> alors qu'ils ne sont pas officiels. Mais euh, non, non c'est sûr, il y a, y, a, y a plein de trucs géniaux qui se passent ici. Mais après, voilà, c'était de, de se dire... J'ai déjà vécu tellement de chouettes choses ici. Est-ce que j'ai pas envie d'aller un moment faire quelque chose qui me trotte dans le fond de la tête là depuis depuis depuis, depuis petit, voilà depuis des années depuis depuis pour le coup des décennies euh, C'est là qu'un moment on dit allez go let's go.
1: Eh bien, let's go Olivier. Euh, un tout grand merci en tout cas pour le partage de ton histoire. Euh, inutile de te dire qu'évidemment, je te suis euh, aussi ultra reconnaissante euh, pour toutes ces années. Euh, que de toute façon, euh, ce n'est qu'un au revoir. Mais oui. Euh, on reste en contact. De toute façon, on habite. Euh,
0: ah, pour le coup, oui. À, on, on va se recroiser. De ouais, ouais, ouais. Donc,
1: de toute façon, euh, voilà, les petits lunchs peuvent continuer. Euh, et en tout cas, bah, au nom aussi de Farid et Hassan, on te souhaite tout le meilleur. Et euh, que tout se passe bien pour toi.
0: Eh ben merci oui. mille fois. Et moi, euh, bah, évidemment, je viendrai euh, quand j'aurai un peu trop froid sur mon champ. Je viendrai me réchauffer au oui, bureau, euh, m'asseoir derrière un ordinateur, voir un peu comment ça fait. Et euh, non. Et puis et puis pourquoi pas, euh, pourquoi pas une update dans, dans, dans un an, dans deux ans, hein, euh, voir si euh, tous mes beaux rêves sont concrétisés ou si je suis en train de pleurer pour revenir.
1: On pourra venir sur son tracteur. Évidemment. <rire> mais vous
0: faites vous faites des petites sorties de société. Vous venez un peu prendre l'air à, billet à, si la, à la campagne. Je suis pas loin. Non, c'est clair. Ça être des bons saisons agricoles. Bah, tout à fait. Tu fais les, les ceux qui ici, euh, pendant la formation, de voir si c'est bon, si, oui. si, si euh, si des bons travailleurs, tu me les envoies, je, je te fais un petit feedback. Et non, et, et, puis, euh, et puis pour vous, ben, ouais, je, comme je vous l'ai dit, je remercierai jamais assez pour les douze dernières années, et, euh, et puis pour les, je sais pas combien, prochaines années que vous m'offrez d'une certaine manière aussi, en ayant fait en sorte que, que tout ça ait pu se concrétiser, quoi.
1: Eh bien, ce sera le mot de la, de la fin de cet épisode, en tout cas. Euh, donc, euh, merci pour tout, et euh, bonne journée à tous